0: Daily Express. On aime le festival Banlieue Bleue pour son audace, ses créations, ses programmations, son implantation en Seine-Saint-Denis et ses actions sociales en direction des habitants. Mais on aime aussi Banlieue Bleue puisque sa tenue chaque année entre mars et avril est synonyme de retour du printemps, de la douceur, des jours heureux. Pandémie oblige, le festival a dû se réinventer et va proposer à partir de ce soir une série de concerts en ligne sans public mais captée par les caméras de la 8 production. On va en parler en fin d'émission avec son directeur artistique, Xavier Lemaître. Mais pour ouvrir ce délit... Parlons de Jean-Sébastien Bach. Le marimba n'existait pas à son époque, le piano moderne non plus. Ce qui rend plus passionnant encore la déclaration d'amour que lui adresse Vasilena Serafimova et Thomas Enko dans leur nouvel album en duo. C'est leur deuxième ensemble, il s'appelle Bach Mirror. Il célèbre l'intemporalité, et la liberté qui émanent de l'œuvre du maître à travers une série de relectures et de compositions inspirées par son travail. Bach, le moderne, est donc à l'honneur ce midi. Euh, grâce à vous d'abord, Vasilena, bonjour Bonjour Jean-Charles <rire> Bienvenue, euh, merci d'être avec nous, t'es es, es en Zoom depuis où euh,
2: Je suis à Sofia... Euh, à 6 septembre 56. Voilà.
0: <rire> Alors, euh, depuis, euh, depuis un an, il n'y a, a pas que le mot Zoom qui est devenu central dans notre vie. Il y a un autre mot, euh, c'est présentiel. C'est un mot qui s'applique très clairement à ta situation, Thomas, puisque toi, tu es dans nos studios. Salut. Bah oui,
3: quand même, j'avais envie d'être là. <rire> Comment ça va Ça va super, et bien Et toi
0: Très, très bien. Je suis très heureux de parler de cet album Back Mirror en votre compagnie. Alors, Zoom et présentiel, on le disait, c'est très connoté début des années 2020, mais la musique de Jean-Sébastien Bach est elle n'a pas d'âge, elle est intemporelle, elle est éternelle. On écoute un extrait, un premier extrait de votre album, un morceau que tu composé, Vassilena, qui s'appelle Miroir. TSF Jazz, Daily Express, la suggestion du jour. Bah Oui, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux qu'on voulait profiter jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde de ce morceau Miroir, un extrait euh, de votre album en commun, Vasilena Serafimova et Thomas Enco, album qui s'appelle Back Mirror, dont on parle ce midi dans Daily Express. Euh, ma première question, elle est pour toi, Vasilena, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, puisque tu as signé cette composition
2: euh, C'était euh, Miroir. Qu en fait, l'idée de cette pièce est venue pendant la toute première pandémie euh, en Bulgarie justement, et c'est en fait une pièce. Hier, en, en fait, en discutant avec Thomas, on s'est rendu compte c'est une pièce qu'il m'a fait découvrir ici à Sofia quand on est venu jouer euh, un an plus tôt et on s'est promené euh, dans les rues de Sofia. Il était omnubilé par euh, par euh, cette radio de, de Bach, et en fait, j'ai pris les premières deux mesures. Euh, les harmonies des premières deux mesures que euh, j'ai mis en 9-8, euh, un rythme qui est, qui est très courant en Bulgarie, un rythme irrégulier, et qu'on avait fait plein de superpositions polyrythmiques avec Thomas, donc en fait on a joué beaucoup avec, avec le rythme, et la mélodie elle était étendue pour euh, rendre la pièce beaucoup plus minimaliste, euh, beaucoup plus proche de... De la musique cinématographique ou la musique électronique.
0: Euh, Thomas Enco, en quoi ce titre qu'on vient d'écouter illustre-t-il à merveille, à la perfection, la démarche qui a été la vôtre, celle de Vasilena et la tienne pour ce, pour ce nouvel album, Back Mirror ben, Déjà, euh, c'est euh, en fait. Pour,
3: pour chaque morceau de l'album, il y a eu une, 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 une démarche spéciale, unique, et, euh, et ce, ce morceau-là illustre bien ça parce que, en fait, euh, Vassilena a tiré de, donc c'est la d'une sonate en trio pour orgue. À l'origine, c'est une sonate pour orgue de Bach, et elle en a tiré un peu ce qu'on pourrait appeler l'essence du morceau, c'est-à-dire la marche harmonique, la première marche harmonique du morceau, qui ensuite est développée par Bach plein, plein de fois, euh, et, et la, la, la mélodie principale qui apparaît, euh, qui apparaît dès le début du morceau normalement. Là, dans notre version, ça apparaît un peu plus tard. Et en fait, là-dessus, euh, on a vraiment euh, cherché des textures sonores, euh, des, euh, on a, on a, voilà, on a, on a Enfin, on a construit un truc ensemble à partir de quelque chose que Vasilena avait construit toute seule à partir d'une sorte d'essence d'un morceau de bac mais ce qui est marrant juste pour l'anecdote c'est que donc pendant le premier confinement l'année dernière au printemps euh, Vasilena était en Bulgarie et moi j'étais euh, en France confiné et vous bossiez déjà sur le projet « Ah oui, oui, ce projet, ça fait quatre ans qu'on bosse dessus. » Et sauf que pour ce morceau-là, elle m'a envoyé l'idée, et en fait, l'idée, ce qu'elle m'a envoyé, c'est une vidéo d'elle en train de jouer dans une grotte, une grotte naturelle énorme avec son marimba, mmh. avec des chauves-souris qui tournent autour. Et elle jouait ce morceau, et elle me dit « J'ai eu l'idée de jouer ça comme ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et tout de suite, c'était hyper évocateur, c'était déjà
0: incroyable. Incroyable Qu'est-ce ouais. qu qui fait que la grotte, ça t'a donné cette idée, Vasilena
2: <rire> en fait, je vais travailler un tout petit peu, j'avais déjà l'idée, depuis un petit moment, je voulais faire quelque chose euh, qui rend la musique de Bach minimaliste depuis longtemps, mais en fait l'idée ne venait pas et pendant la pandémie, le moment où on pouvait vraiment se concentrer sur euh, des choses pareilles, euh, c'est venu, donc après la grotte, c'était drôle parce que euh, la pandémie, je n'étais pas chez mes parents et euh, je suis allée les voir et j'ai dit euh, bon, je viens me voir 3-4 jours, par contre, j'ai envie de tourner plusieurs vidéos à des endroits un peu improbables est-ce que vous pouvez m'aider <rire> à installer un marimba au milieu de la grotte qui est quand même assez grande et qu'on ne peut pas accéder <rire> en voiture et, euh, Ils se sont retrouvés pour apporter euh, mon marimba qui est quand même plus que 100 kilos, euh, <rire> pareil à des parties différentes, mais bon, voilà. Mais c'était assez fou parce que c'est une ambiance euh, effectivement un peu… Euh, un
3: peu mystique, je ne sais pas.
2: Complètement mystique, insolite. Avec les... En fait, on appelle aussi cette grotte euh, les, les, les yeux de Dieu parce qu'en fait, au-dessus de moi, il y avait deux énormes trous qui sont... Euh, la, la grotte, elle est, et il y a des trous qui vont, qui donnent vers le ciel. Donc j'étais en plein milieu euh, de ça, donc c'était assez Il y a un côté magique. coupole
3: de cathédrale aussi, et comme Bach euh... a t -t tellement écrit de musique religieuse. Ouais.
0: Alors justement, si on remonte bien avant euh, votre projet, votre album euh, Black Mirror, vous écrivez tous les deux dans... Black Mirror. Dans Mirror. <rire> euh, si vous écrivez, vous écrivez tous les deux dans le texte du livret euh, que la musique de Jean-Sébastien Bach a toujours été présente dans vos vies, donc, à vous deux. Euh, quel rapport, du coup, on entretient avec une musique, avec une œuvre qui est là en vous depuis absolument toujours, tout le temps
3: bah, C'est un rapport euh, multiple et très, très intime. C'est vrai que euh, tout musicien qui aborde la musique classique, et particulièrement les musiciens professionnels, ont, euh, je pense qu'il n'y en a pas un seul, en tout cas que je connais, qui n'a pas été... Euh, euh, de, de, de... Accompagné par la musique de Bach toute sa vie. Euh, en ce qui me concerne, par exemple, moi j'ai commencé la musique par le violon et c'est un passage obligé, normal pour tout violoniste de travailler euh, les sonates et partitas de Bach à un moment. Euh, Ou pour un pianiste, euh, le clavier bien tempéré, les préludes et fugues, les inventions, euh, les variations Goldberg, etc. En fait, euh, presque chaque œuvre de Bach comme ça est un monument totalement incontournable. Et. Euh, et, et donc, euh, et, et Vassilena, c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup aussi transcrit de la musique de Bach sur le marimba, et c'est une musique qui euh, qui est tellement géniale, tellement parfaite, tellement bien construite. Euh, chaque pièce est un petit bijou, qu'on peut presque pas vraiment se tromper. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on joue cette musique qu'elle nous dit si on est dans le juste ou dans le pas juste. Il y a pas une seule façon de la jouer, il y en a plein, mais on peut pas vraiment se planter jouer ça de mauvais goût, etc. Parce qu'en fait, on le sait, on le sent, la musique nous le dit. Quoi. Et euh, en ce qui me concerne, c'est une musique qui a toujours été vraiment un, un remède aux doutes que je pouvais avoir dans ma pratique de, de jazzman et dans mon travail sur l'improvisation et sur mon langage. On a tellement de paramètres à travailler sur l'harmonie, sur le rythme, sur les voix, sur l'écoute, sur, pl pl sur, la, sur le, plein de choses. Et dans la musique de Bach, il y a tous ces ingrédients là. Et le simple fait de la travailler profondément avec, euh, avec dévouement, avec respect, ça nous fait progresser sur plein de niveaux, euh, que ce soit technique, sonore, spirituel même. Donc voilà. Ça
0: veut dire que quand tu la travailles, la musique de Bach, hein, je parle bien au-delà de, de ce projet, quand tu la travailles, euh, même chez toi, tout seul, euh, tu en ressors grandi à ah, chaque fois
3: Toujours, oui, oui, et grandi vers le haut et vers le bas, c'est-à-dire que ça élève dans les cieux et ça donne aussi de la profondeur, il y a un côté aussi abyssal, vraiment euh, comme... comme comme la profondeur de l'océan quoi euh,
0: Vasilena Serafimova toi t'entretiens quel rapport avec cette musique de Jean-Sébastien Bach qui est en toi aussi on le disait depuis toujours
2: alors je partage entièrement tout ce que Thomas a dit je rajouterai juste que moi je l'ai rencontré pour la première fois au piano c'est étrange mais voilà ah, avant <rire> oui, voilà. Bah, C'est bien parce qu'on peut toujours surprendre un peu quand même. <rire> euh, non, en fait, en Bulgarie, l'école de, de musique euh, que, que, que j'ai euh, fini, que j'ai faite, euh, obligeait euh, tous ceux qui ne sont pas pianistes de faire du piano obligatoire. Donc, euh, je vais commencer avec les inventions et puis ensuite, euh, au marimba, j'ai transcrit les suites pour violoncelle. C'était la première chose que j'ai travaillé. Et euh, je pense, en fait... Quand ça a toujours été là, c'est presque, presque comme un ami, cette musique-là. Je ne sais pas, euh, Thomas, il a dit qu'elle nous parle, elle nous guide. Et en fait, je partage entièrement ça. J'ai l'impression que comme s'il y avait des, des mots, des émotions, de chemin, tout ça qui était indiqué par, euh, par euh, le dessin, en fait, le dessin de l'écriture. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui… Euh, qu'on ne peut pas expliquer, mais je pense mmh. qu'on ressent tous quand on joue cette musique-là.
0: Alors, euh, la musique de Bach, c'est presque comme un ami, disait euh, à l'instant euh, Vassilena, un ami, on a envie de jouer, de s'amuser euh, avec lui. C'est ça, l'étincelle de départ de, de votre projet, euh, Thomas et Vassilena, c'est d'en faire un terrain de jeu de cette musique de Bach Absolument.
3: Alors ça, Déjà, ça fait, ce, ce, ce duo, Vassilena et moi, ça fait 12 ans qu'il existe, et dès notre tout premier concert au, au mois de mai 2009, il y avait une pièce de Bach, qui était une fugue pour violon, qu'on avait arrangée, il y avait déjà quasiment tous les ingrédients qui font euh, notre duo dedans, c'est à dire de la transcription, de l'arrangement, de l'improvisation, de la réécriture, etc. sur, euh, sur une œuvre euh, existante. Et, et donc voilà, on a, on a essayé pas mal de choses euh, voilà, après pendant des années et il se trouve que la Philharmonie de Paris nous a, nous a proposé de participer à, une, à un grand projet qui faisait autour de Bach euh, il y a trois ans, en mars 2018. Euh, et donc on avait un concert à monter en duo sur l'œuvre de Bach, ou inspiré par Bach, on avait carte blanche, mais il fallait que c'est un lien avec Bach. Donc pendant, euh, pendant les 6-8 mois qui ont précédé, on s'est vachement creusé la tête pour euh, déjà commencer à fouiller dans tout le répertoire de Bach euh, qui nous parlait, qui, qui, nous, qui nous intéressait. Et on a monté un programme de concert court, qu'on a donné deux fois, une fois à Paris, une fois à Bruxelles. Et puis après ça, en fait, ça nous a tellement emballé qu'on s'est dit, le prochain album qu'on enregistre ensemble, il sera dédié à Bach. Et pendant les deux années qui ont suivi, encore après ça, euh, bah on, on est allé de plus en plus loin là-dedans pour finalement donner Bach Miroir.
0: Alors, vous écrivez aussi que votre volonté pour ce projet, c'était de faire se refléter le passé dans le présent. Ça veut dire quoi, au juste Et comment on fait pour faire se refléter le passé dans le présent euh, bah, En fait, l'idée du Miroir, c'est ça.
3: C'est-à-dire que le reflet d'une image est toujours un peu déformé, euh,
0: soit de façon imperceptible. Mais qu'est-ce qui vous montre, euh, le Miroir, justement, quand vous regardez la musique de Bach bah, déjà, vas-y,
3: vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, pardon, tu vas, tu vas continuer. C'est juste qu'elle est intemporelle, je n'ai pas pu m'empêcher. C'est ça que ça nous montre, en fait, qu'il n'a pas pris euh, euh, vraiment, vraiment, il n'a pas d'âge, il n'a pas pris une ride. Absolument. Ça que
3: ça Et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que Bach, c'est un peu comme quand on regarde la cellule d'un organisme vivant, c'est-à-dire que si on regarde l'organisme en lui-même, il y a déjà une forme de, de perfection, d'équilibre enfin de, de tout ce que la nature a créé euh, là-dedans, euh, et puis si on regarde des parties de l'organisme, c'est pareil et si on zoome, on zoom, on zoom, on arrive aux cellules et c'est pareil, et, et on zoome dans les cellules et il y a des, des, des chromosomes, et en fait c'est pareil, et, et moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça dans Bach, dans sa propre musique et lui-même, à son époque n'arrêtait pas de jouer avec les cellules musicales de lui-même, d'autres compositeurs, de compositeurs contemporains de lui, mais aussi de, son pas de, de, de compositeurs qu'il avait précédé Donc, il y avait un côté joueur aussi, et, et, on, et, 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 et il l'empruntait, il déformait, il transformait, etc., de telle sorte que déjà, dans l'œuvre de Bach, il y a un miroir avec, avec Vivaldi, avec euh, Johann Schopp, avec, avec, avec Martin Janus, avec des, des, des gens qui ont écrit des, des, des chorales luthériens, enfin, avec plein plein de choses. Et en fait, il y a une sorte de chasse au trésor qu'on peut mener comme ça, dans sa musique, qui est, euh, qui est génial et en fait dans ce disque qu'on a fait ben, c'est un peu l'idée aussi, c'est à dire qu'on peut l'écouter comme ça et juste en profiter mais on peut aussi chercher et dans chaque morceau vous allez trouver plein de citations des reflets, des échos, des, des, des mises en abîme des, et chaque morceau a, a ça et donc parfois le reflet de Bach dans le miroir de notre morceau est quasiment intact quand c'est une transcription très fidèle, il y a des morceaux où on joue très très classiquement, etc. Sauf qu'il n'y avait ni marimba ni piano mo moderne à l'époque de Bach. Et parfois, c'est carrément, c'est comme si le miroir, il est déformant, il est éclaté en mille morceaux, il est kaleidoscopique. Et dans ce cas-là, ben, il
0: faut raccorder les petits bouts pour retrouver l'œuvre originale, mais elle est toujours là. L'album s'appelle Bach Mirror. Il vient de sortir chez Sony Music. Vous êtes nos invités, Vassilena Serafimova et Thomas Enco pour en parler ce midi dans, dans Daily Express. Euh, parmi les morceaux, parmi les 13 morceaux, il y a Fire Dance qu'on va écouter mm. juste après la pub. À tout de suite. Pas une minute sans jazz.
1: Laissez-vous emporter par TSF Jazz. La seule radio 100% jazz. SF Jazz, Daily Express, la formule du midi.
0: Et nous sommes ce midi en compagnie, si tout va bien, toujours de Vasilena Serafimova depuis Sofia. T'es toujours avec nous Bien sûr <rire> Et euh, <rire> du pianiste Thomas Enko. vous venez de sortir ensemble. Alors je précise que tu joues. Du marimba, Vassilena, toi Thomas t'es pianiste, vous avez sorti ensemble l'album Back Mirror en extrait, on vient d'écouter Fire Dance euh, et je vais te laisser à Thomas nous présenter le titre.
3: Oui alors Fire Dance, c'est euh, alors il, 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 il représente pas mal aussi euh, euh, ce qu'on a fait avec la musique de Bach dans cet album, euh, mais d'un autre côté du prisme un peu. Alors Fire Dance c'est un morceau que j'avais composé il y a une dizaine d'années, euh, en pensant déjà à notre duo. Et on l'avait déjà un peu joué deux, trois fois en concert, mais je trouvais qu'il était encore incomplet. Donc, c'est une danse, voilà, Fire Dance, la danse du feu. Je l'ai appelée comme ça parce que c'est vraiment une danse pour moi tribale. Euh, et puis, c'est sur un rythme à cinq temps, mais découpé de façon assez improbable. Enfin, c'est un, un découpage rythmique dont on n'a pas trop l'habitude, forcément, euh, ici. Euh, et, euh, et avec une ritournelle comme ça, voilà, il y a vraiment une idée de, de, de danse tribale, quoi. Et, et, euh, et en fait. En travaillant sur euh, Jésus que ma joie demeure, donc l'immense tube de Bach pour ce disque qui, est, qui, est, qui, qui figure aussi dans le disque
0: Et, et tube que vous, que, que, de, auquel vous êtes très fidèle dans, dans, dans votre manière de, de l'interpréter, on va peut-être en reparler
3: Bah oui oui, mais alors, et en fait ça vient juste après dans le disque mais donc, Et, et je, je me suis aperçu en, en regardant l'orchestration de Jésus que ma joie demeure, voilà, c'est un air qui est dans une cantate de, de Bach et en fait, le choral, le, c'est-à-dire la mélodie et la marche harmonique sur laquelle est construite tout l'air très célèbre de jésus ma joie demeure, c'est un choral qui n'est pas de Bach. Bach l'a emprunté à un compositeur qui l'a précédé, Johann Schopp, sur un texte de, de, de encore quelqu'un d'autre et il a emprunté cette mélodie et ces harmonies sur laquelle donc déjà il y a un
0: travail de d'emprunt et de transcription. C'est hyper moderne euh, la démarche de 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 bac d'emprunter ou en tout cas de recréer des choses à partir à partir à partir d'emprunter des choses qu'on continue à faire aujourd'hui oui. dans tous les genres musicaux.
3: Et oui, et il faisait ça tout le temps et c'était une pratique courante. Et et il se trouve que moi du coup, j'ai 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 eu envie de prendre aussi ce choral là, donc il n'est pas un choral de bac et de le mettre dans Fire Dance. Donc en le transposant, en l'intégrant dans le rythme de Fire Dance, etc. Et je trouvais ça très rigolo, parce que du coup, ça fait qu'il y a un passage central complètement sacré, religieux euh, au plus haut point, au milieu d'une danse qui est euh, profane, pour moi, limite animiste même. Donc complètement pas... Donc voilà, on a un truc très catholique au milieu de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Et qui est basé sur la danse et donc sur le, sur le, sur le corps, etc. Et j'ai eu envie de faire se confronter ces deux univers-là au sein d'un même morceau. Euh,
0: euh, je reste deux secondes avec, avec toi, Thomas, puisque quand on a organisé cette interview, on, on a échangé quelques textos et tu me disais, tu m'as écrit, pour moi cet album, c'est du jazz.
3: Ah oui, totalement. Oui, oui c'est marrant parce que bon, voilà, bac compositeur classique, euh, ouais, et puis ça sort chez Sony Classical, mais en fait, pour moi, c'est complètement un album de jazz dans la démarche, c'est-à-dire dans la liberté qu'on a eue, dans, dans le travail sur le rythme et, dans, et sur l'improvisation. Euh, que ce soit de mon côté ou de celui de Vasilena, euh, on, on, est... ouais, on, a, on a plus fait un travail d'arrangeur, et d'improvisateur euh, et de rythmicien, de jazz en fait, mais à partir d'un matériau très classique.
0: Vasilena, tu es, es d'accord avec ce que vient d'expliquer euh, Thomas C'est un, un album très, très jazz, très libre dans sa conception, dans son état d'esprit
2: sûr qu'il est très libre parce que c'était un des, des mots clés pour nous quand on a commencé à travailler. Après, c'est vrai que Thomas, il est vraiment, c'est un jazzman aussi à la base. Euh, donc, euh, je, le laisse, je lui fais entièrement confiance parce que je sais pas comment normalement se passe euh, la préparation d'un album jazz. Pour moi, c'était, voilà, c'était juste, on se donnait la liberté de, de, de nous exprimer en travers l'œuvre de Bach. Mais euh, je ne me rends pas compte si c'est vraiment jazz ou classique. Enfin, c'est vraiment nous. Quoi. Donc, <rire>
0: en
3: tout cas, ce n'est pas classique.
2: <rire> euh,
0: euh, en, en tout cas, au-delà de cet album, euh, Vassilena, le fait de collaborer, euh, de mener un duo depuis euh, plus de dix ans maintenant, comme Thomas nous le disait, avec euh, un, un artiste qui est issu du même monde que toi, le classique, mais aussi, euh, aussi du jazz, ça te nourrit, toi, de quelle manière pour, pour, pour tous tes autres projets, pour ta manière d'appréhender la musique d'une manière générale
2: alors c'est très intéressant parce que euh, quand on s'est rencontré avec Thomas, euh, c'était peut-être la première fois que j'ai commencé, j'ai adoré le jazz depuis euh, toute euh, petite, et, euh, mais j'improvisais pas beaucoup pendant que j'étais en Bulgarie et je m'ouvrais petit à petit à, 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 à cette pratique-là. Pas de la manière euh, jazz évidemment parce que c'est pas la culture que, que, que j'ai eue et que j'ai appris, euh, mais d'une manière beaucoup plus libre. Et euh, le moment où on se rencontrait, c'était vraiment un moment crucial parce que c'était en pleine expansion. Je, je travaillais avec plein de danseurs, avec des comédiens, avec des jazzmen aussi au conservatoire, mais dans des créations plus euh, free, plus libres. Et le fait de pouvoir commencer à nous appuyer sur la musique classique, donc avoir un terrain d'entente commun qu'on a commencé à déconstruire pour aller ailleurs, euh, nous a vraiment permis de construire un langage qui est propre studio-là et qui, qui nous a donné énormément de liberté. Donc ça, à la fois, c'était euh, rassurant parce qu'il avait le côté euh, classique qui, qui me donnait euh, la stabilité que je connaissais déjà. Et à, la, et à la fois, le fait que Thomas était un, un merveilleux improvisateur qui, qui à cette époque-là, en fait, a, après, il a commencé à jouer énormément de concertos et il a fait euh, vraiment un, aussi une carrière euh, parallèle en classique. Mais à l'époque où on s'est connu, il était surtout dans des projets de jazz donc euh, c'était vraiment hyper enrichissant pour moi et il faut dire aussi que c'est marrant hein, mais quand on travaille la percussion au conservatoire, on travaille sur euh, le son, on travaille sur la technique d'instruments, sur plein d'instruments parce que les percussions ça, ça comporte euh, euh, vraiment énormément d'instruments différents, les claviers, les pots, les, les accessoires, etc. Mais c'est rare qu'on va travailler le groove, c'est rare mm -hmm. qu'on va travailler vraiment l'essence de la percussion et c'est vraiment paradoxal pour moi euh, parce qu'en fait, j'ai travaillé ça surtout en commençant à travailler avec Thomas qui, je pense que c'est une pratique, qu'on travaille énormément dans le, dans, dans, dans le jazz. Ouais, c'est essentiel. La hein. Voilà, c'est essentiel. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé énormément à approfondir quelque chose que j'avais en moi parce que forcément, euh, étant percussionniste... Euh, c'est évidemment quelque chose qu'on a, mais, oui. mais on, le, on le travaille jamais en profondeur, jamais de la même manière mmh. euh, si, si poussé. Donc ça, c'est quelque chose qui qui m'a beaucoup euh, appris et, voilà, et que je continue à apprendre d'ailleurs parce que c'est son fin. Voilà.
0: Euh, toi Thomas, tu nous l'as déjà expliqué à plusieurs reprises euh, à, à cette antenne, à ce micro, tu t'es pas mal pris la tête pour réussir à te positionner euh, entre le jazz et le classique parce que tu appartiens clairement aux deux, tu fais partie clairement euh, des deux univers depuis quelques années, euh, bah, tu le revendiques, et oui, c'est comme ça, tes jazz et tes classiques, euh, tu mènes les deux carrières de, de front. Euh, Est-ce qu'un projet comme Back Mirror, c'est aussi le, 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 le résultat euh, du fait que t'assumes cette position aujourd'hui Oh Oui absolument, en fait euh, j'ai toujours euh, fait un peu
3: selon, selon mes envies et, et, et mon instinct alors évidemment là où j'ai le plus poussé le bouchon c'est dans le jazz euh, et, et, je, et je me, me considérais toujours plus comme un artiste de jazz qu'un artiste classique euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, la première fois que j'ai eu l'occasion de jouer de la musique de chambre ben, j'ai travaillé euh, les œuvres que je devais jouer euh, pendant des mois et des mois et des mois en essayant d'aller vraiment au plus haut niveau possible musicalement en me renseignant, en, en allant voir des spécialistes de ça etc, pareil pour les concertos euh, alors évi évidemment je vais pas me lancer demain dans jouer le troisième concerto de Rachmaninoff, j'en ai, ai pas les moyens pianistiques, ni même la, le, la culture, le, le physique, etc. C mais, euh, mais donc, dans la musique classique, je choisis mon répertoire et mes projets très précautionneusement de façon à, en fonction de mes, mes capacités, de pouvoir essayer d'être pertinent dans ce répertoire-là et donc, dans ces cas-là, euh, j'oublie totalement que je suis un musicien de jazz et je vais chercher la petite bête côté classique. Mais en revanche, je continue toujours toute ma vie, ça, ça fait partie de mon hygiène de vie musicale. Tous les jours, je travaille le rythme, l'harmonie, euh, j'improvise, euh, j'essaie de développer des, des, des choses euh, côté jazz. Donc en fait, maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé une sorte de, 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 de monde dans lequel je navigue, dans lequel ces univers-là sont là. Je ne suis pas entre les deux, je suis, je suis dans les deux. Tu es dans les deux ouais. et,
0: et un duo comme celui que tu, 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 tu mènes avec... Euh... Vasilena Serafimova, ah bah c'est génial pour ouais.
3: ça, parce que c'est vraiment un point de convergence, c'est un point de rencontre de ces deux affluents, et même de certains autres, de musique traditionnelle grâce à vasilena de, 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 de plein de, de la musique contemporaine aussi, de la musique électronique, des choses que je connaissais pas forcément avant, et c'est vraiment, ouais, vraiment un confluent.
0: vasilena Serafimova, ce, ce, ce duo euh, avec, avec Thomas Enko, finalement c'est un, un laboratoire qui vous permet d'exprimer les tonnes de choses
2: Complètement, tu l'as bien dit, c'est effectivement un laboratoire d'exploration de, et on l'a d'ailleurs euh, euh, déjà qualifié de, de tel. Et en fait, si je peux juste me permettre, c'est marrant parce que j'ai évidemment, on est très amis aussi avec Thomas dans la vie, donc je le suis, je suis allé pratiquement à tous les concerts qu'il a fait, autant euh, que musicien classique aussi, quand il a interprété les concertos de Mozart, de Ravel et, euh, ou Gershwin. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que. Il va les éclairer d'une autre manière. En fait, ça ne va pas être les, les interprétations classiques qu'on est habitué d'entendre. De, Mais justement, puisqu'il est dans cette double culture, on entend aussi euh, le, un autre goût, un autre parfum de cette musique-là qui est extrêmement fraîche et extrêmement intéressante.
0: L'album s'appelle Back Mirror. Merci beaucoup, Vassilena Serafimova, euh, de nous avoir consacré ce temps depuis Sofia.
2: Avec grand plaisir, ah. merci à vous d'avoir accepté ça.
0: Bah ouais, c'était <rire> génial, merci Thomas Enco. Merci Jean-Charles, toujours ouais. un plaisir. On se quitte avec un, un dernier morceau qui s'appelle Sur la route, peut-être que euh, l'un de vous peut nous présenter. Eh oui, alors en deux
3: mots, euh, Sur la route, c'est... Alors là, il n'y a pas de musique de bac dedans, simplement le thème principal, le motif qui revient partout dans le morceau, c'est si bémol, la... Do, si, bécard. Ce qui, dans la notation euh, allemande, c'est b a c Bach. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. À très bientôt. À bientôt.
1: À très bientôt. SF Jazz Daily Express Le Café Gourmand
0: Cité de la galaxie des festivals de jazz. Banlieue Bleue occupe une place qui nous est particulièrement chère, je le disais. Euh, en début d'émission, on aime son audace, les créations qu'elle initie, qu'elle suscite, qu'elle favorise, son implantation en Seine-Saint-Denis, et d'ailleurs aussi euh, toutes les actions qu'elle mène depuis des années auprès de ses habitants et de sa jeunesse. On adore aussi Banlieue Bleue parce que le festival sonne chaque année le retour du printemps et des beaux jours. Cette année, pour euh, les raisons qu'on connaît, Banlieue Bleue ne va pas revêtir ses habits habituels. Le festival se réinvente donc à partir de ce soir à travers une série de concerts filmés à découvrir gratuitement sur son site et qui seront euh, après diffusés ultérieurement sur euh, la chaîne de ses partenaires Culture Box, Mezzo, Via 93 ou Quest TV. Euh, ce soir, c'est euh, des 20h euh, Camilla Joubran qui va ouvrir le bal avec le projet Terra incognita, mais il y a huit films euh, qui sont prévus. Demain, ce sera le groupe qu'on vient d'entendre, euh, l'un des projets euh, les plus excitants de ces 15 dernières années, le Quartet Limousine qui fera un concert rétrospectif de tous ses répertoires. Euh, à découvrir donc demain sur le site banlieuebleu.org et puis euh, il y aura aussi euh, d'autres projets, d'autres créations inédites, le nouveau trio Mademoiselle euh, de Rodolphe Burger, Il va y avoir la flûtiste naïsam Djalal ou encore le euh, L'homme que voici sur TSF Jazz, le contrebassiste Felipe Cabrera. Alors lui, c'est incroyable, Felipe, il a initié durant son confinement l'an passé de 110 jours à la Havane, un projet avec une danseuse cubaine euh, qui s'appelle Judith Sanchez Ruiz. La création sera présentée mardi soir à 20h, concert filmé depuis la salle Jacques Brel de Pantin. Felipe Cabrera, le voici tout de suite sur TSF Jazz avec la Congodos.